0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Desta vez vamos falar sobre as novas leis que regulam o trabalho das empregadas domésticas, que ainda assim continua fora do Código do Trabalho e a ter regras específicas. Se tiver uma empregada doméstica, mesmo que a tempo parcial e não a declarar à Segurança Social, é agora considerado... Crime, desde a entrada em vigor das alterações ao Código do Trabalho no primeiro dia de maio. Pode ser punido com pena de prisão até três anos ou uma multa que pode chegar aos 180 mil euros. É minha convidada, a jornalista Kátia Mateus, que acompanha os temas do emprego. Olá, Kátia. Olá, Tereza. Obrigada por te juntares esta conversa aqui no é estúdio. Agradeço. Historicamente, os trabalhadores domésticos têm uma legislação parte, de facto, às especificidades inerentes ao exercício da atividade do trabalhador doméstico. Estão obrigados a fazer comunicação à Segurança Social no prazo de seis meses a partir da admissão do trabalhador. Se não o fizerem, incorrem na suscetibilidade da aplicação de uma pena de prisão que vai até três anos, mediante a alteração que foi introduzida ao regime geral das infrações tributárias.
1: Eu diria que vai ser quase impossível, porque não estou a ver a ACTI bater à porta da casa das pessoas, primeiro, para saber se tem empregada doméstica, e segundo, se está tudo legalizado, e, e segundo, eu só vejo aqui a possibilidade de os próprios trabalhadores fazerem uma denúncia, ao um, junto do Ministério Público, ou eventualmente a ACTI, ou então irem recorrer a um advogado que põe uma ação uh, contra a entidade empregadora.
0: Começamos então no trabalho doméstico. O trabalho doméstico não está diretamente inserido no Código do Trabalho, mas há medidas que dependem exatamente
1: dessa legislação. Na prática, como é que isto vai funcionar, Cátia? Sim, o, o facto de, de as relações de trabalho doméstico estarem sujeitas a um regime específico autónomo, diríamos assim, Uh, não significa que elas não estejam de uma forma ou de outra abrangidas pelas regras do, do Código de Trabalho. Estes regimes autónomos e, e uh, o caso das, das empregadas domésticas ou do serviço dos trabalhadores de serviço doméstico, porque embora as mulheres estejam claramente em maioria neste serviço, uhum. não é naturalmente claro. uma profissão exclusiva das mulheres, um, existem para enquadrar especificidades próprias de cada atividade? Na verdade, as alterações agora introduzidas à lei, o que determinam é que em tudo aquilo que não esteja previsto no regime específico do trabalho doméstico, terá de ser aplicada à norma do Código de Trabalho. Isso era uma coisa que, no fundo, já se, de algum modo, já, já se fazia, uhum. mas que não era explícito na lei e agora passou a estar. Pronto, portanto, não, estando fora do Código de Trabalho ou tendo um regime autónomo, não quer dizer que se sobreponha Sim. ao Código do Trabalho.
0: Tem só essas regras específicas. Exato. Este é o único setor em
1: que esta situação acontece. Não, não, não. Há vários regimes específicos autónomos à lei de trabalho, em várias outras profissões, aquelas em que, como te explicava, têm características mais específicas que precisam de um enquadramento mais, mais diferenciado. Por exemplo, o regime dos trabalhadores desportivos... Uh, o regime também dos trabalhadores marítimos, entre outros, que, que não foram incluídos no, no um código de. Todo. no processo de unificação legislativa que tem vindo a ser Mas feito. Mas também
0: acabam por depender sim, dele, sim, de certa sim, forma. Sim, sim,
1: sim. O código de trabalho é a lei geral do trabalho, não é? Portanto, é aquela lei chapéu que, que depois agrega uhum. uh, uh, várias outras. E, e tem, tem havido um esforço da parte do legislador, ou uma intenção clara da parte do legislador, que, que é muito clara, até muito objetiva, nesta última revisão legislativa de aproximar estes regimes autónomos que existem da lei geral. Ok. Uh, e,
0: e também gostava de perceber, quais é que são as principais diferenças entre uh, as leis que entraram
1: agora em vigor a 1 de maio e aquelas que estavam em vigor antes? Pronto. Então, há, há várias alterações de fundo que, uhum. que vêm, no essencial, reforçar a proteção do, dos profissionais de serviço doméstico. Umas decorrem das alterações ao Código de Trabalho. Exatamente e outras uh, decorrem de algumas alterações também introduzidas ao regime específico que enquadra uh, as relações laborais nesta área do, do serviço doméstico. Eu começaria, se calhar, pelas últimas, para depois uhum. chegarmos ao, ao Código de Trabalho, que é, se calhar, aquela medida mais emblemática certo. e que mais se tem falado. Bom, desde logo, uh, foi reduzido o limite máximo do período normal de trabalho dos uh, trabalhadores de serviço doméstico, que era de 44 horas semanais, para... 40 semanais, aproximando-se assim, daquilo que é o regime previsto no Código de Trabalho. Não. Não é? Exato. Pronto, portanto, essa foi uma primeira, uma primeira alteração que entrou em vigor a 1 de maio. Depois, os trabalhadores de serviço doméstico, e aqui não há limitação sobre se estamos a falhar de, de trabalhadores que estejam uh, em serviço doméstico alojados na, na casa do empregador, do empregador ou não, uhum. não é? uh, têm direito, sem prejuízo da retribuição, ao gozo de férias Uh, e feriados previstos no Código de Trabalho Antigamente não tinha. Uh, uh, sim, era um diferenciado Há também alterações ao nível da cessação de contrato. Uhum. Nos casos em que o contrato cesse uh, por confundamento na insuficiência económica do, do empregador ou porque se tenham alterado as, substancialmente as condições. Imaginemos, por exemplo, um empregador que vai trabalhar para, outro, para outra cidade. Sim. Uh, uh, e, portanto, isso é uma justificação naturalmente para cessar o contrato, porque deixa de claro. ser possível manter aquele, aquele trabalhador, se ele não quiser, naturalmente, acompanhar a família. Não? E é
0: necessário algum pré-aviso?
1: É, é, é isso, era isso que, que te ia dizer. Portanto, houve algumas alterações aqui introduzidas. Um, esta, esta comunicação, esta, a comunicação da cessação de, de contrato ao trabalhador uh, tem que ser acompanhada pelo motivo que está na base dessa cessação. Portanto, tem que ser uma coisa muitíssimo uh, bem justificada. E a antecedência com que essa comunicação tem que ser feita diverge uh, consoante a duração do vínculo laboral. Uhum. Ou seja, se o contrato uh, durou uh, seis meses, por exemplo, ou se o vínculo, uh, aquela relação laboral se estabeleceu há pelo menos seis meses, o pré-aviso tem que ser de sete dias. Se o contrato durou entre seis meses a dois anos... Uh, o o pré-aviso uh, passa para 15 dias e, se for superior a um período de dois anos, portanto, se o vínculo com aquela pessoa, se aquela pessoa trabalha para nós há mais de dois anos, temos que uh, garantir que a pré, o pré-aviso é de 30 dias, pelo menos. Ok. Depois, além desta alteração, temos ainda uma outra. Uh, que, que hum, introduz uh, no leque de motivos uh, possíveis para a resolução do contrato por parte do trabalhador. Portanto, ser o trabalhador a denunciar o contrato antes, antes do tempo passa a prever expressamente a prática de assédio, seja pelo empregador ou algum familiar deste. Okay. Pronto. Nestes casos... Em que, há, em que seja reconhecida uh, essa prática de assédio como justa causa para, para o despedimento, além um, de, 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 pronto, da, da cessação do contrato, o trabalhador terá ainda direito a uma indemnização provando-se uh, judicialmente a justa causa desse, desse despedimento. Essa, essa, essa indemnização, desculpa, um, será de valor correspondente a um mês de retribuição por cada ano de trabalho. Sim. Uhum. Uhum. Além disso, e agora sim, o Código, Código de Trabalho, uh, um, esta talvez tenha sido um, a alteração mais mediática introduzida uh, agora, e é assim que decorre uh, diretamente o Código de Trabalho, e, e nós temos uh, sinalizado muito o seu relacionamento ou a sua relação com o trabalho doméstico, mas a verdade é que esta regra vigora para todas as, as profissões. Portanto, okay. o Código de Trabalho, a revisão do, a legislativa agora introduzida, Criminaliza o trabalho não declarado. Uhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a partir de agora, seja em trabalho doméstico, seja em qualquer outra profissão, o empregador que não declara a segurança social, um trabalhador, incorre em pena de prisão. Ou numa multa, que era a tal multa que falavas, até, até 180, até mil, a 180 euros. mil euros. Isso depois varia, com claro. a condição económica do, do, sim, do agregado familiar. Sim, acho que o mínimo rondava os 500 euros, não era? Sim, assim. sim, sim. Aquilo tem um cálculo de valor por dia e, pronto, e, e varia depois entre o escalão remuneratório do, do empregador, uhum. no caso. Uh, e, portanto, na prática... Uh, o empregador já estava um, obrigado a, a declarar, não é? O que acontece agora é que não declarar passa a ser crime. Crime, exato. E, portanto, passa a dar uh, lugar à a, a prisão ou uma indemnização que, que pesa. É? Portanto, que
0: é o, o empregador tem de declarar à segurança social que tem aquela pessoa empregada uhum. um, a fazer trabalho de limpeza ou o que quer que seja na, na sua casa. Não é só
1: limpeza, pode ser cuidado a é... idosos, porque é um serviço doméstico e enquadra do, vários Domésticos
0: um, e, e no caso de, de ser uh, um, um profissional que trabalha em várias casas, o que é que acontece aí? É irrelevante
1: é. <risos> o número de casas para o qual trabalha, sim, uh, por hipótese. Se uh, um trabalhador de serviço doméstico trabalhar para uh, 10 casas, ou 10 empregadores, no caso, distintos, os 10 estão obrigados a declarar a sua relação uh, de vínculo Muito laboral bem. à segurança social. E a pagar naturalmente, a assegurar, a garantir o pagamento das respectivas contribuições sociais pela prestação desse serviço. Certo. Então, aqui, Cátia,
0: a grande questão que se impõe é, é, como é como é que isto vai ser fiscalizado e por quem? <risos> pois,
1: essa, essa de facto é a grande questão e é uma questão também para, as, para os juristas e para os advogados que se têm pronunciado sobre, sobre este tema e, e na verdade Tereza pode ser um dos grandes entraves à aplicação prática desta, desta lei que se percebe portanto a intenção do legislador é um combate claro e evidente ao trabalho não declarado à, à economia informal uhum. não é? uh, mas a verdade é que a autoridade para as condições de trabalho, que é quem tipicamente uh, uh, fiscaliza estas situações, apesar de ver os seus poderes reforçados com a alteração legislativa introduzida certo. agora... Em teoria, não pode fiscalizar casas particulares. Então, como é que este incumprimento vai chegar até? ter? É assim, há várias formas. Nós uhum. não podemos, por simplesmente pensar que isto nunca vai ser percepcionado, porque, imagina, isto pode ser alvo de uma denúncia, seja por parte do, do trabalhador não declarado ou por parte de terceiros. E imagina também, por exemplo, uma situação de um acidente de trabalho em que o trabalhador dá entrada no hospital. Certo. É muito fácil perceber que aquele trabalhador que teve um acidente de trabalho não está uh, declarado. Declarar. Exatamente. E, portanto, uh, o, o imprevisto também tem que contar aqui, se calhar, até como um elemento, um auxiliar de fiscalização, quando essa, quando essa figura do fiscalizador não é tão clara assim, não é? Claro. A
0: título de, de conclusão, Cátia, de forma a estar dentro da lei, o empregador tem de comunicar à Segurança Social a contratação de uma empregada doméstica e o valor das contribuições varia consoante o regime escolhido. Há três regimes, uh, o regime convencional mensal, regime convencional horário e o regime de contribuição pela remuneração real. Quais é
1: que são as principais diferenças? Olha, uh, uh, essencialmente é o um nível de proteção que cada um destes regimes uh, confere ao trabalhador. Portanto... Um, mas também o valor das contribuições em si, naturalmente. Quer o regime convencional mensal, quer o convencional horário, não garantem ao trabalhador uma proteção no desemprego. O único regime que, que garante isso num caso de cessação de contrato é o regime de contribuição pela remuneração total, ou seja, pelo salário real, o salário efetivamente pago. Depois há a diferença em relação ao valor da, da contribuição. Por exemplo... Uh, no regime convencional mensal, o valor da contribuição é calculado mediante a aplicação de uma taxa de 28,3% sobre o valor do indexante dos apoios sociais, que é inferior ao salário mínimo nacional, uhum. como se sabe, portanto, em, em 2023 é, são 480 ,43 euros 43 Portanto, é aplicada uma taxa a este, a este montante. Lá está, não confere uh, proteção no desemprego. Uh, já no caso do regime convencional horário, é aplicada a mesma taxa de 28,3%, uh, mas um, existe uma tabela de remuneração horária na Segurança Social que baliza uh, o número de horas uh, em que o certo. trabalhador pode ser enquadrado. Há sempre um patamar mínimo de 30 horas, o que significa que, que quando um trabalhador realiza menos de 30 horas por semana para aquele empregador... As 30 horas são sempre o patamar mínimo, mínimo que serve de base ao cálculo da contribuição. E depois há ainda o regime da contribuição pela, pela remuneração real, esse sim que, que garante acesso à proteção no, no desemprego, onde é aplicada uma taxa contributiva de 33,3% sobre o valor do salário. Não há, e importa dizer isto, a um regime melhor ou pior uhum. portanto, há um regime que pode ser melhor para esta situação Depende das situações. exatamente, Exato. ou seja cada família terá que, que simular fazer contas e tentar perceber qual é o regime que melhor enquadra a sua situação que
0: compensa mais tanto Exato. para o empregado como sim, 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 para, sim, sim, para o empregador sim. Cátia, muito obrigada Rest, Resta-nos esperar pelos números da segurança social quanto aos novos contratos de empregadas domésticas de forma a ser mais fácil perceber se a lei está mesmo a ser cumprida a sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Salomé Rita. Obrigada, Salomé. E assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas na economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para T. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.